0: Aber wir müssen den Bürgern und Bürgern auch eine klare Aussage machen, wer jetzt mit 17 die Schule verlässt und eine Lehre macht. Der junge Mann, die junge Frau, die haben viele Jahrzehnte Arbeit vor sich und sie müssen von uns eine klare Ansage bekommen, ob sie sich auf das Rentenniveau, das sie anstreben, für die vielen Beiträge verlassen können. Ich will diese klare Ansage machen. Nächstes Thema.
1: Ich glaube, über dieses Thema hätten wir gerade noch viel länger sprechen können, aber wir haben halt nur ein Triell. Und müssen ein bisschen auch auf die Zeit gucken.
2: Tja, das war es also zu einem der wichtigsten Zukunftsthemen in den kommenden Jahrzehnten, die Rente. Nicht einmal zwei Minuten haben die drei Kanzlerkandidaten bei ihrem ersten Triell am Sonntagabend auf dieses Thema verschwendet. Und genau genommen hat sich auch nur einer der Kandidaten zu dem Thema geäußert. Gerade haben wir den SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz dazu gehört. Der Mann, der da gleich wieder zum nächsten Thema abbog, war der RTL-Moderator Peter Klöppel. Dann müssen wir es eben tun in unserem FAZ-Podcast für Deutschland, denn das Thema Rente ist zu wichtig, um es unter den Teppich zu kehren. Schon jetzt pumpen die Steuerzahler 100 Milliarden Euro in das System, um die Renten zu finanzieren, jedes Jahr. Zum Vergleich, gerade erst hat sich der Bundestag mit einem Wiederaufbaufonds für die Flutkatastrophe beschäftigt. Kostenpunkt hier – 30 Milliarden Euro. Und das ist noch nicht alles. 2031 gehen die Babyboomer in Rente, dann wird die Sache noch brenzlicher. Langfristig wird es immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler geben. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Wirtschaftsredakteurin der FAZ in Berlin und freue mich, Sie durch die Sendung führen zu dürfen. Heute am Dienstag, den 31. August. Das klaffende Rentenloch wird vor allem die jüngeren Leute treffen, also diejenigen, die jetzt sicherlich viel im Kopf haben, aber auch ihren Lebensabend und die Frage, wie sie finanziell über die Runden kommen und wie der Staat, der das alles finanziert, aussehen wird. Ich habe mich deshalb zunächst einmal mit jemandem verabredet, der die sogenannte Jugend von heute kennt wie kaum ein anderer, weil er schon seit Jahrzehnten als Jugendforscher arbeitet. Klaus Horelmann war lange Jahre Professor für Sozialisation an der Universität Bielefeld und arbeitet seit seiner Emeritierung im Jahr 2009 als Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. Herr Horelmann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, gerne. doch. Sie haben ja schon viele Studien über die Einstellung und Werteorientierung von jungen Leuten durchgeführt. Machen die sich Sorgen über die Rente?
3: Ja, das machen die. Die 17- bis 27-Jährigen sind in einigen unserer Untersuchungen im Zentrum und da fällt auf, im Unterschied zu früheren Generationen, wenn wir das mal pauschal vergleichen, 20 Jahre zurück, wissen diese jungen Leute heute, dass ihre Alterssicherung nicht mehr selbstverständlich ist. Also die Botschaft ist angekommen. Sie wissen auch, dass sie eigentlich etwas tun müssten, weil sie sich nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen können, die sie sehr lieben und die sie schätzen und wo mhm. sie sich freuen würden, wenn die für sie so gelten würde wie für ihre eigenen Eltern. Aber vielen von ihnen fällt es schwer. Aber ja, auffällig ist, diese jungen Leute machen sich bereits in diesem frühen Alter, wo sie ja erst in den Beruf meist einsteigen, richtig ernsthafte Gedanken über die Alterssicherung. Das ist ungewöhnlich, das ist ganz auffällig.
2: Aber interessant ist ja, dass sie das nicht auf die Straße bringen. Ne? Also Teenies und junge Erwachsene haben ja schon ein ausgeprägtes Problembewusstsein. Das sieht man ja nicht zuletzt an Demonstrationen von Fridays for Future zum Beispiel. Im vergangenen Jahr haben sie ja auch ein ganzes Buch über die Generation Greta geschrieben. Warum sich die Gleichempörung nicht auch in Bezug auf das Rentensystem?
3: Ja, das frage ich mich auch. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass spätestens jetzt im Wahlkampf diese sehr systematische Interessenvertretung, die die junge Generation bei Umweltfragen, bei der Klimakrise sich angewöhnt hat, also auf ihre Zukunft als junge Generation zu setzen und ein wichtiges Thema gegeben, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zum Thema zu machen, dass das nicht übergesprungen ist auf die Alterssicherung. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das eben tatsächlich im biografischen Lebenslauf weit vorausliegt und noch nicht heute spürbar ist. Das ist schon ein Unterschied zu der Klimakrise. Insgesamt aber, kann ich nur wiederholen, die jungen Leute sind sehr bewusst, dass sie was tun müssen. Sie ahnen, dass sie aktiv sein müssen. Wir haben heute etwa 50 Prozent, die regelmäßig sparen, mehr oder weniger sparen. Und unter denen, die sparen, ja, da stehen Anschaffungen für ein Auto, für einen fahrbaren Untersatz, da steht die ähm, Sicherheit, wenn man was passiert und der Urlaub im Vordergrund, aber dann kommt schon die Alterssicherung. Also an vierter Stelle dessen, was man als Motiv hat fürs Sparen. Man sieht, das ist eigentlich verankert, aber sie bringen, wie sie sagen, sie bringen es nicht auf die Straße, wie das die Umweltbewegung Fridays for Future bisher gemacht hat. Aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit, bis die jungen Leute das als ein wirklich gefährdetes Gut betrachten, ihre eigene Alterssicherung.
2: Sagen Sie, wie geht es denn eigentlich umgekehrt Umkehrt, ne? Man hat ja auch nicht das Gefühl, dass die Politik sich da besonders engagieren würde. Das spielt im Bundestagswahlkampf so gut wie gar keine Rolle. Werden denn äh, die Belange der jungen Leute umgekehrt gar nicht so richtig gehört?
3: Ja, grundsätzlich ist das so. Das ist leider der demokratische Mechanismus. Alle unter 18-Jährigen sind nicht im Visier von Politikerinnen und Politikern im Wahlkampf, denn sie können ja keine Stimme abgeben was nebenbei dafür spricht, darüber nachzudenken, wie man das verändern kann. Aber dadurch entsteht auch bei den jungen Leuten völlig zu Recht der Eindruck, wir werden nicht explizit angesprochen. Unsere ganz persönlichen Zukunftssorgen, die werden in dem Wahlkampf jetzt auch gerade wieder einmal nicht thematisiert. Da braut sich schon eine Unzufriedenheit zusammen, zumal in der Corona-Zeit die jungen Leute auch den Eindruck hatten, dass die Politik sich um alle Altersgruppen gekümmert hat. Hat, aber sie so ziemlich an die Seite geschoben hat. Insgesamt also für junge Leute eine sehr, sehr unbefriedigende Situation. Ja,
2: macht hilft wahrscheinlich auch nicht besonders viel, dass sie nicht so viele sind. Ne? Denn äh, es gibt natürlich wahnsinnig viele Alte, aber die jungen Leute werden immer weniger, auch im Vergleich das ist zur so. Gesamtbevölkerung. Ja. Ne? ja,
3: das ist so. Bei den Wahlen ist das jetzt ganz eindeutig. Man kann ja grob sagen, es sind ja fast 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler über 50 Jahre alt. Und äh, die Minderheit ist unter 50 und eine ganz kleine Gruppe nur gehört zu denen, die jetzt ihre Stimme schon abgeben können. Sagen wir mal die 18- bis etwa 30-Jährigen. Ja, sie werden das Thema mit im Auge haben bei ihrer Wahlentscheidung. Das wissen wir auch aus den Untersuchungen. Aber sie sagen es, sie sind sehr wenige und sie haben keine Durchschlagskraft. Das heißt... Sie müssen werben, wie beim Umweltthema. Da ist es einem Teil der jungen Leute ja durch die Aktivitäten der Umweltbewegung gelungen, die eigenen Eltern zu sensibilisieren, teilweise auch die Großeltern zu sensibilisieren. Das müssten Sie jetzt auch versuchen bei diesem Thema der Alterssicherung.
2: Also Allianzen schmieden auch da. Herzlichen Dank, Herr Hogelmann, für die Einschätzung. Ich bedanke mich auch. Die Politik, wir haben es vorhin schon gehört, hält sich im Bundestagswahlkampf vornehm zurück. Sie konzentriert sich allenfalls darauf, Versprechungen nach dem altbekannten Muster zu machen. Die Rente ist sicher. Das gilt vor allen Dingen für SPD, Grüne und Linkspartei. Sie stellen Senioren höhere Renten in Aussicht, als diese nach heutiger Gesetzeslage erwarten könnten, aber sparen sich die leidige Frage, wie das zu finanzieren ist. Die FDP immerhin schlägt einen Weg vor, der hier in Deutschland noch wenig bekannt ist, aber im Ausland in Schweden schon seit 20 Jahren ganz gut funktioniert. So berichtet es uns jetzt der FDP-Finanzpolitiker Johannes Vogel. Ihn begrüße ich jetzt hier in unserem Studio in Berlin-Mitte. Herzlich willkommen, Herr Vogel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Herr Vogel, Sie sind nicht mal 40, offensichtlich kerngesund, wie ich sehe.
1: Ja, Gott sei und Dank. Und haben
2: einen gut bezahlten Job. Ähm, Millionen von anderen Menschen in einer ähnlichen Situation interessieren sich kein Stück für die Rente. Warum ist das bei Ihnen anders?
1: Mich macht das, ehrlich gesagt, wütend ist ein hartes Wort. Aber mich stört das sehr, weil ich das Gefühl habe, abseits der inhaltlichen Fragen und Antworten und dem Streit über Konzepte und so weiter und so fort, war die letzten Jahre der Politikmodus einer, der mich nicht zufriedengestellt hat. Also, dass wir überhaupt nicht eine gewisse Langfristigkeit hatten, dass wir überhaupt nicht über Megatrends uns ausreichend früh unterhalten haben. Da geht es nicht nur um die Rente. Da können wir auch über Dekarbonisierung, Digitalisierung reden, aber eben auch über Demografie. Und wenn man das findet, dann sollte man, finde ich, auch versuchen, es selbst besser und anders zu machen.
2: Das, was jetzt aber alle Politiker in den vergangenen Jahren immer wieder genannt haben, ist ja eigentlich diese Beruhigung, die Rente ist sicher, es wird immer ähm, genug geben für alle, mhm. auch in 30, 40 Jahren. Ne? Das ist das, was Sie meinen.
1: Ja, genau. Und das ist halt äh, falsch. Also mhm. ähm, wir müssten doch, finde ich, gelernt haben, dass wenn wir absehbare Herausforderungen nicht rechtzeitig angehen, dass uns das einholt, früher mhm. oder später. Also wir sehen gerade in Afghanistan, äh, oh, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Mhm. Das will ich bei der Rente nicht erleben. Und wenn man dann den Anspruch an Politik hätte, und ich habe den, ich finde, den müssen wir haben, dass sie nicht den klassischen Managementfehler macht, immer nur das Problem zu lösen, was gerade man analysiert hat, also sich auf die jeweils letzte Krise gut vorzubereiten und dann die nächste, ganz andere, wahrscheinlich wieder zu verpassen, dann, finde ich, treten wir doch einen Schritt zurück und überlegen... Was sind denn eigentlich die Megatrends, die absehbar sicher auf uns zukommen? Und da lässt sich kaum etwas so gut prognostizieren wie die Demografie. Mhm. Und die Demografie setzt ein rein umlagefinanziertes Rentensystem unter Druck. Da muss man nicht Mathematik für studiert haben, hat Franz Müntefering mhm. mal gesagt. Da reicht Grundschule Sauerland. <lacht> und wenn dann die Politik aber keine Antwort gibt, mhm. die aktuelle Bundesregierung und auch im Bundestagswahlkampf kaum eine Partei, wie das langfristig funktionieren soll, mhm. ähm, dann finde ich das unbefriedigend.
2: Im Grunde genommen bedeutet das ja nichts anderes, als dass jetzt Einschnitte her müssen. Also entweder man dreht weiter am Renteneintrittsalter, wir sind jetzt im Moment bei Simon, 60 mhm. Jahre, beziehungsweise da kommen wir bald hin, das ist ja ein sehr sukzessiver ähm, mhm. Lauf dahin und aber jetzt schon gibt es, bevor wir da überhaupt angekommen sind, gibt es ja jetzt schon Gedankenspiele, die dahin deuten, dass man vielleicht noch viel länger arbeitet, ne? 68, ja. 69, 70, was halten Sie davon?
1: Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist, finde ich, auch Ausdruck dieser dieser Konzeptionsarmut, die wir erleben. Also, was richtig ist, ist, es gibt ein Finanzierungsloch in der umlagefinanzierten Rente, wenn das Generationenverhältnis kippt, weil mhm. die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und 2025 fängt das an und setzt mhm. sich danach über die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, fort. Und wenn man nur in den heutigen Kategorien denkt, dann mhm. bleibt einem nichts übrig außer drei Stellschrauben. Da also gibt es nur drei Stellschrauben. Entweder der Beitragssatz geht hoch Richtung 25 Prozent. Keine gute Idee. Mhm. Nur Nebenkosten, 40 Prozent nicht mehr zu halten, Geringverdiener überfordert. Oder alle müssen zwangsweise bis 70 und länger arbeiten. Davon halte ich nichts. Weil ich glaube, ähm, äh, das passt nicht zu unterschiedlichen Lebensläufen und Berufswegen. Unser Vorschlag ist ein flexibler Renteneintritt, das machen die Skandinavier vor. Das ist für mich aber eine Frage der Modernisierung der Rente. Das ist in Wahrheit keine gute Antwort auf ein Finanzierungsloch in der Rente. Dritte Variante gibt es auch noch, Steuerzuschuss steigt, der ist heute schon über 100 Milliarden. Wenn man das macht, was die SPD vermittelt, die sagt, wir stabilisieren das Rentenniveau, und ähm, äh, garantieren das aus Steuermitteln. Dann reden wir irgendwann über die Hälfte des Bundeshaushaltes. So Mitte mhm. der 30er Jahre. Das halte ich auch für keine gute Idee, weil da ist kein Geld für Zukunftsinvestitionen mehr da. Und wenn man jetzt einfach nur in den in den heutigen Kategorien stehen bleibt, dann gibt es nur die drei Varianten. dann mhm. können Sie sagen, welche wollen Sie denn, Herr Vogel? Ich finde die drei Varianten aber alle nicht überzeugend. Ich finde die alle scheiße, um es mal salopp zu sagen. Und wenn man ein bisschen den Blick weitet, geht das auch anders.
2: Ja, und das wollen wir jetzt mal hören. Genau. Wie geht es anders? Herr ja,
1: ähm, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, sieht man, dass andere Länder das ganz anders machen. Und das haben wir gemacht. Und sind, weil man Sozialsysteme nicht immer alle genau vergleichen kann, Fahrtabhängigkeit und so weiter und so fort, sind wir vor allem auf Schweden gekommen. Mhm. Die haben nämlich ein sehr ähnliches System wie wir und die haben in den 90er Jahren genau das gemacht, was in Deutschland aus meiner Überzeugung und nach unserer, aus unserer Sicht überfällig ist. Die haben die gesetzliche Rente und die Gleichsetzung mit Umlagesystem entkoppelt und haben mhm. die gesetzliche Rente auf zwei Standbeine gestellt, ein Umlage und ein kapitalgedecktes Standbein durch so einen Non-Profit Form öffentlichen Auftrag, der 100% in Aktien äh, legt. Und wenn man das macht, also das Rentensystem in seiner Systematik reformiert, da hat man plötzlich eine vierte Variante mhm. und muss die anderen schlechten Varianten gar nicht verfolgen.
2: Das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Also nochmal, ganz zurück zu den Basics, ja. bei den Umlagesystemen funktioniert es ja einfach so, dass die Beitragszahler, also die Arbeitnehmer, dann äh, von heute die äh, Rentner von heute bezahlen, ne? ja. letztendlich. Und im Moment ist, glaube ich, also die, die, das Verhältnis wird immer ungünstiger, mhm. im Moment ist es so, dass zwei Arbeitnehmer einen Rentner ähm, finanzieren sozusagen. Ne?
1: Korrekt. Umlage heißt, es wird gar nichts angespart und das ist vielleicht lohnt es nochmal eine 30 Sekunden zu erklären, weil äh, ich immer wieder Bürgerinnen und Bürger treffe, die das zwar schon mal gehört haben, aber doch im Kern gar nicht genau wissen, wie es funktioniert. Das ist ja auch legitim. Die müssen muss ja niemand Rentenexperte sein. Umlage heißt, es wird nichts angespart, sondern alles, was reingeht, geht sofort wieder raus. Also wenn wir beide, die wir in die gesetzliche Rente einzahlen und äh, alle Bürgerinnen und Bürger, die das tun, morgen aufhören würden, das zu tun kurz Gedankenexperiment, ist natürlich illegal, wir sind verpflichtet, das zu tun, dann machen wir das Gedankenexperiment. Dann haben wir etwas mehr als einen Monat Schwankungsreserve noch in der Kasse und danach kriegt keine Rentnerinnen und kein Rentner in diesem Land mehr einen Cent, weil schlicht kein Geld mehr da ist. Das heißt, wir zahlen ein als, als aktuell Arbeitende und die aktuelle Rentnergeneration kriegt das Geld sofort raus. Und was man erwirbt an Rentenansprüchen ist das Versprechen, auch rechtlich konstituiert, das Versprechen, dass künftige Generationen das mal für einen später dann auch tun. Hm. Das funktioniert aber natürlich in solches System nur so lange problemlos, wie es genug Einzahler gibt. Für die Empfänger. Und wenn das passiert, was ab 2025 beginnt, Geburteneintritt der, der äh, Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge, ähm, ja, dann gibt das. Dann hm. haben wir irgendwann immer weniger Einzahler und immer mehr Empfänger. Und dann hätte man, wenn man die Systematik der Umlage nicht gar nicht durchbricht und ergänzt, hat man nur die drei Stellschrauben, die hm. ich eben beschrieben habe.
2: Genau, und das wird dann ergänzt, das System durch die Steuern. Also Sie haben es eben ja. so ein bisschen im Halbsatz genannt, weil Sie die Zahlen schon so kennen. 100 Milliarden Euro wird ja. da reingepumpt. Ja, wir kurz. 100
1: Milliarden. Ja. Und zwar nicht als irgendwie Einmalinvestition yes. oder so. Hm. Jedes Jahr. Hm. Wir sind heute schon bei ein Viertel des Bundeshaushalts. Roundabout, äh, der in den äh, äh, als Zuschuss aus dem Steuertopf in die Rente geht. Ähm, und wenn man alle anderen Stellschrauben außen vor ließe geht der natürlich kräftig hoch. Und dann mhm. reden wir realistisch, mit Blick auf die 30er, 40er Jahre, reden wir irgendwann über die Hälfte des Bundeshaushaltes. Heute schon 100 Milliarden, irgendwann die Hälfte. Jedes Jahr, Jahr für Jahr. Das halte ich von der Schwerpunktsetzung einer Gesellschaft mit Blick auf Zukunftsinvestitionen etc.
2: für irre. Genau, das, äh, damit mit diesem Geld kann man dann eben keinen Klimaschutz mehr machen. Ne? Kein, keine Armee
1: äh, ausstatten, keinen kein, kein Cent in Bildung stecken, nichts in bessere Schulen, keine Infrastruktur bauen, nichts dergleichen.
2: Mhm. Nun haben wir das Umlagesystem verstanden, das wollen Sie jetzt flankieren mit einem Aktienfonds letztendlich. Ne? Ja. Wie soll denn der aussehen? Soll das Herr Scholz machen, der Bundesfinanzminister? Um oder, oder wer soll diesen, diesen verwalten? Ähm,
1: Profis im Auftrag von uns allen. Das haben die Schweden uns vorgemacht. Schweden hat das im Rentensystem gemacht. So, wie funktioniert es ganz konkret? Nach unserem Modell würden künftig von den aktuell 18,6% Rentenbeitrag in der gesetzlichen Rente, würden nur noch 16,6% in die Umlage fließen und 2% Prozent in die gesetzliche Aktienrente, wie wir das nennen. Es läuft so, dass da äh, Profis im öffentlichen Auftrag tätig sind, die legen das Geld an, 100% Prozent in Aktien, während wir jünger sind. Ähm, global diversifiziert, nicht irgendwelche Einzel-Stock-Picking, sondern ne, breit gestreut, Indexe etc. mit dem Ziel langfristiger Eigentumsaufbau für die Altersvorsorge, ähm, ganz niedrige äh, äh, Verwaltungskosten, sowieso keine, äh, keine Vertriebskosten etc., weil es eben im öffentlichen Auftrag passiert, die müssen keinen Gewinn machen damit. Und ähm, kurz vor Renteneintritt schichten die dann noch um in einen zweiten Topf. Ähm, weil natürlich Schwankungen des Aktienmarkts mhm. nicht zulasten derjenigen gehen dürfen, die jetzt kurz vor Renteneintritt stehen. Da muss das Kapital, was aufgebaut wurde, über Jahrzehnte abgesichert mhm. werden. In Deutschland könnte man das so machen, wir schreiben das ins Gesetz und die Rechtsaufsicht macht die Bundesbank. Unabhängiger kann man es nicht konstruieren. Und es ist auch nicht ein großer Kollektivfonds, wo die Politik dann darauf Einfluss nehmen könnte, sondern Sie und ich, die wir dann da einzahlen künftig, kriegen jedes Jahr auf den Euro genau unseren Anteil an diesem Fonds ausgewiesen. Und damit ist auch der volle Eigentumsschutz des Grundgesetzes drauf. Das heißt, Profis verwalten das und die Politik hat keinen Zugriff.
2: Herzlichen Dank, Herr Vogel.
1: Danke für die Einladung.
2: So, bis jetzt haben wir gehört, die jungen Leute sorgen sich um die Zukunft und in der Politik gibt es erste Ideen für einen Umbau des Rentensystems, aber von einem tragfähigen Konzept sind wir noch weit entfernt. Da bleibt nur eins, man verlässt sich besser nicht auf den Staat, sondern nimmt die Finanzen selbst in die Hand. Thomas Kehl weiß, wie das geht, so manch einer kennt ihn vielleicht auch schon. Er betreibt das Ratgeberportal für finanzielle Bildung, Finanzfluss, hat seinen eigenen YouTube-Kanal und Podcast. Ihn darf ich jetzt in unserem Do-it-yourself-Teil begrüßen. Hallo Herr Kehl. Hallo. Beginnen wir mal mit einem Video, das Sie vor kurzem auf YouTube veröffentlicht haben. Mhm. Das haben Sie genannt, neun Fehler, die du in deinen Zwanzigern vermeiden musst. Mhm. Top 2 war gleich falscher Bildungsweg. Scheint mir auch für die Rente nicht ganz unwichtig zu sein, oder?
0: Ja, natürlich, es klingt zunächst mal provokativ, wenn man das jetzt so ein bisschen aus dem Konzept äh, nimmt. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass das, also meiner Meinung nach, dass das Thema Finanzen auch in der Berufswahl mit berücksichtigt werden soll. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sich äh, an dem Beruf orientieren soll, der einem äh, am meisten Geld einbringt, sondern natürlich auch Spaß und Präferenzen. Aber was was ich halt also im persönlichen Umfeld häufig beobachtet habe, sind äh, ja Freunde von mir, die einfach drauf losgegangen sind, was studiert haben und ähm, ja, dann später festgestellt haben, dass das gar nicht so richtig zielführend auf einen gewissen Beruf hingeht, sondern einfach nur so aus Interesse. Und ich denke mal so, man sollte sich schon frühzeitig auch mit der Thematik auseinandersetzen. Welche Möglichkeiten habe ich denn da, damit im Endeffekt auch Geld zu verdienen? Denn da, wo ich Geld verdiene, kann ich mich ja dann auch äh, um meine Rente kümmern, sonst ist halt schwierig.
2: Fehler Nummer sechs, den Sie genannt haben, den fand ich auch sehr spannend. Da haben Sie gesagt, spekulieren sollte man möglichst nicht. Mhm. Ähm, ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil sie ja auch durchaus dazu raten, an die Börse zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen? Was meinten Sie damit konkret?
0: Ja, also ähm, zunächst mal, es kommt immer darauf an, wie man die Börse sieht. Ne? Wenn man die Börse auf sehr kurzfristige Sicht sieht, das bedeutet so auf eine Tagessicht oder eine Woche oder einen Monat oder sogar ein Jahr oder meinetwegen auch zwei Jahre, dann ist die Börse tatsächlich ein Casino, als welches sie eigentlich immer ähm, so verrufen wird. Ja, Das würde ich dann sogar unterstreichen und sagen, ja, die Börse ist ein Casino auf kurze Sicht, wenn man auf einzelne Titel setzt. Wenn man sich dann aber mal ein bisschen rauszoomt von diesen ja, von diesen nervösen Kurslinien, die man nach oben schnellen, man nach unten schnellen und so weiter. Und man das quasi gar nicht so nachvollziehen kann, was da los ist. Wenn man dann mal so ein bisschen rauszoomt, ist es interessant, einfach mal so den langfristigen Trend zu sehen. Und der ist bei Aktien, wenn man wirklich auf Jahrzehnte lang rauszoomt, ja, so lange, wie man ja quasi oder wie hoffentlich die meisten Leute bis zur Rente noch haben, dann sieht man da einen ganz eindeutigen Trend. Und der ist auch relativ geradlinig. Und zwar von, naja, je nachdem, in welche Phase wir reingucken, irgendwas zwischen... 5 und 8 Prozent Renditen pro Jahr. Das ist was, wovon wir derzeit halt träumen können, im ganz normalen Sparbuch. Und deswegen ist unser Ratschlag halt, investiere langfristig in die Anlageklasse Aktien, also nicht in einzelne Aktien. Weil da hat man das Risiko, mal auf eine Wirecard zu setzen oder auf eine andere Niete. Und Sondern halt wirklich breit gestreut, ganz viele Aktien zu kaufen und die über Jahrzehnte zu halten. Und dann hat Börse nichts mehr mit Spekulationen zu tun, sondern dann bin ich wirklich Investor, und partizipiere von der, von der Entwicklung der Unternehmen. Und der Ratschlag hier, den wir in dem Video gegeben haben, nicht zu spekulieren, läuft halt genau darauf hinaus. Nicht kurzfristiges Zocken, nicht versuchen mit irgendwelchen GameStop oder sonstigen Dingen irgendwie schnell Kasse zu machen oder mit irgendwelchen Kryptowährungen. Das geht rein statistisch gesehen nach hinten los, sondern einfach langfristig soliden Vermögensaufbau. Und da ist die Börse dann ein
2: sehr, sehr guter Helfer. Und was Sie eben sagten, also grundsätzlich sind Aktien eine gute Sache längerfristig. Meinen Sie denn damit auch dann Einzelwerte oder würden Sie auch da raten, dass sich lieber in so einem Fonds dann auszutoben und ähm, quasi das breit zu streuen. Also letztendlich ist ja das Stichwort dann immer ETFs. ne? Ja, yeah.
0: ähm, genau. Ich meine, ETFs ist im Endeffekt nur ähm, eine Hülle oder eine, eine Art, wie ich das Ganze quasi mache. Ähm, das Ziel sollte es sein, in die Anlageklasse äh, Aktien zu investieren. Also nicht in einzelne Aktien, denn dort habe ich ein sogenanntes unternehmensspezifisches Risiko. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Im Endeffekt ist das aber nichts anderes als, das Risiko, dass mit diesem einen Unternehmen was passiert. Das muss jetzt nicht so ein Fall sein wie die Wirecard, wo es ein Betrugsfall war, sondern es können auch ganz einfach schlechte Quartalsergebnisse sein, schlechtes Management über viele Jahre hinweg. Ein ganz spezielles Risiko, was schlagend wird, wie zum Beispiel in der Tourismusbranche, Corona oder sonstige Dinge. Und da bin ich natürlich besonders stark betroffen, wenn ich auf eine einzelne Aktie oder vier, fünf Aktien gesetzt habe. Deswegen ist es sinnvoll, breit gestreut zu investieren um dieses, äh, dieses spezielle Risiko von einzelnen Aktien so weit zu ähm, verdünnen, ähm, dass, es, äh, dass es quasi keine Rolle mehr spielt. Und dann profitiere ich vom langfristigen Wachstum der Wirtschaft, idealerweise der Weltwirtschaft.
2: Und um mal ganz dumm zu fragen und das relativ praktisch zu machen, mhm. also letztendlich suche ich mir da einfach quasi eine Bank oder ein, ein Vehikel sozusagen, ein... Ähm ein, ein eine Plattform ja. mit der ich wo ich investieren kann also mache ich mir mache mir ein Konto und würde einmal investieren oder besser regelmäßig?
0: Also genau, also von der Vorgehensweise, wenn ich, meine, wenn ich mich um das Thema Rente selbst kümmern will, suche ich mir zunächst einmal einen Broker raus oder eine Depotbank. Das ist im Endeffekt wie ein Girokonto nur für ETFs oder Aktien, also für Wertpapiere. Also was das Girokonto ist, da wo mein Gehalt drauf geht, ist dann halt das Depot, da wo meine Aktien und meine, meine ETFs drauf gehen. Das eröffne ich zunächst einmal, dann suche ich mir einen ETF aus, der halt möglichst weltweit gestreut ist. Hier gibt es zum Beispiel ETFs auf MSCI World, das ist so eines der bekanntesten Konzepte. Ansonsten gibt es auch noch ähm, von Vanguard FTSE All World, also FTSE ist so ein Indexanbieter und wenn ich mich dafür entschieden habe, genau, dann kommt es darauf an. Also wenn ich einen größeren Geldbetrag schon zur Verfügung habe, was in unserer Community jetzt nicht immer der Fall ist, weil es sich ja um Berufseinsteiger handelt, dann kann ich alles auf einmal investieren. Besser ist es allerdings, wenn ich wirklich monatlich abschließe und dann kann ich das mit sogenannten Sparplänen machen. Das wird dann einfach jeden Monat von meinem, Ge also von meinem Konto abgebucht, am besten dann, gerade wenn das Gehalt draufgekommen ist und äh, wird dann einfach konsequent immer zu einem gewissen Stichtag im Monat investiert. Dann habe ich nämlich auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dass ich mich nicht noch mal, jedes Mal neu überwinden muss zu investieren, sondern es wird dann einfach jeden Monat gemacht, automatisiert wie die Miete.
2: So und woher weiß ich denn eigentlich, wie viel ich mal brauchen werde im Alter? Es sind ja mitunter 30, 40 Jahre, die dann noch beim Berufsanfänger ähm so lange dauert ja, bis man in die Rente kommt. Ja, mhm. woher weiß ich, was in 30, 40 Jahren sein wird und wie viel man braucht? Ja,
0: das ist immer, das ist immer eine schwierige Frage. Ich meine, die, ein, die einfachste Antwort, die auch ziemlich realitätsfern ist, ist zu sagen, nachrechnen. Wir haben da jede Menge Rechner gemacht, womit man sich das mal so ungefähr ausrechnen kann, Ja, aber genau weiß es natürlich niemand. Ich denke mal, eine erste Herangehensweise ist, sich zunächst einmal das eigene, die Re eigene Renteninformation zu holen, die man ab, ich glaube, dem 24. Lebensjahr von der deutschen Rentenversicherung geschickt bekommt und dort einfach mal drauf schaut, wie viel kriege ich denn vom Staat? Die meisten Menschen werden da relativ, äh, werden, wird das ein unangenehmes Erlebnis sein, sagen wir ja, es mal so. Am
2: Anfang ist bitter, ne?
0: Genau, und dann muss man sich einfach die Differenz ausrechnen und sagen, in heutiger Kaufkraft gemessen, also heute, was denke ich, wie viel bräuchte ich, wenn ich in Rente gehe? Und wenn das zum Beispiel angenommen 2.000 Euro sind und auf meinem Renteninformationsblatt steht jetzt erstmal nur 600, ja das kann sich natürlich auch noch verändern, ich meine, über die Rente wird ja immer wieder gestritten und debattiert, debattiert weiß ich aber immerhin, dass ich 1.400 Euro Lücke habe, zu den 2.000, die ich gerne hätte. Dann gibt es jetzt noch verschiedene andere Faktoren, die dort eine Rolle spielen werden. Beispielsweise die Inflation. Also 2.000 Euro werden in Zukunft garantiert nicht mehr so viel wert sein wie ähm, wie heute 2.000 Euro. Das heißt, ich muss hier mal berücksichtigen, dass ich äh, in Zukunft auch mehr brauchen werde, um den Lebensstandard von 2.000 Euro heute halten zu können. Ähm, ja, deswegen, also ich würde ich würd das, das kann man sich natürlich ausrechnen. Und da kann man auch ausrechnen, wie viel Kapital man dann zum Renteneintritt braucht und kann dann überlegen, wie viel Rendite man am Aktienmarkt macht und so weiter. Das sind alles gar nicht so komplexe Berechnungen. Allerdings vermute ich, dass dann die Hälfte der Leute sowieso schon aussteigt. Und deswegen ja,
2: würde ich ja. es
0: würd halt einfach äh, ein bisschen simplifizieren und sagen, okay, wie viel ist mein Gehalt heute? Wie viel kann ich davon auf die Seite legen? Ähm, und dann habe ich meine sogenannte äh, Sparquote und die würde ich dann einfach konsequent durchziehen, das Geld auf die Seite packen und wirklich mental auch abschreiben und nicht sagen, oh, ich kaufe mir davon in einigen Jahren ein Auto oder wir machen mal einen schönen Urlaub, sondern das wirklich für die Rente auf die Seite legen. Und dann hat man ja sowieso noch Zeit, sich damit zu beschäftigen und kann in zehn Jahren mal sehen, oh, wie viel Geld ist denn zusammengekommen? Okay, es ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mir das heute regelmäßig auszahlen lassen können, also würde? Wie lange muss ich denn davon leben? Es ist natürlich mehr Arbeit, das per Do-it-yourself zu machen, als das, was die deutsche Rentenversicherung uns gibt. Auf der anderen Seite ist das wenigstens eine Größe, die ich selbst beeinflussen kann.
2: Und man wird wahrscheinlich auch nicht drumherum kommen. Ne?
0: Genau, man wird nicht drumherum kommen. Der Staat hat es ja eigentlich mal ganz gut gemeint mit Riester- und Rürup-Rente und staatlichen Förderungen und so. Das Problem ist nur, dass, ja, dass am Ende dabei nichts rauskommt. Dadurch, dass es bei einer Riester-Rente eine sogenannte Kapitalgarantie gibt, kann das Geld quasi nicht am Aktienmarkt angelegt werden, weil am, am Aktienmarkt gibt es so ein Konzept wie eine Garantie nicht und deswegen ähm, trägt so eine Riester-Rente halt leider keine Rendite und auf der anderen Seite leider ziemlich hohe Kosten, gerade wenn man es über eine Versicherung abbildet, die den Steuervorteil in der Regel komplett auffressen. Von daher ist das in den meisten Fällen, man kann es leider nicht allgemein sagen, weil es gibt gewisse Fälle, wo sich das lohnt für Familien, aber in den meisten Fällen macht es eigentlich eher Sinn, auf solche Angebote zu verzichten und das Ganze selbst zu machen und dann halt die maximale Flexibilität haben. Geht natürlich mit dem kleinen Nachteil einher, dass man sehr viel Disziplin braucht. Weil angenommen, ich habe jetzt mal endlich 10.000 Euro zusammengespart oder so, dann ist die Verführung ziemlich groß, da was mhm. Lustigeres mitzumachen, als es jetzt für die Rente auf die Seite zu legen. Aber diese Disziplin muss man dann halt irgendwie aufbringen.
2: Und letztendlich schon vom ersten Gehalt an. ne? Und reichen dann auch schon 5 oder 10 Euro oder Ab wann macht Sinn?
0: Ja, also im Endeffekt, also wir, wir haben den komfortablen Luxus als, als Privatanleger und Privatanlegerin, dass wir derzeit in einem ziemlichen Brokerkampf in Deutschland sind, die sich gegenseitig die Preise kaputt machen und deswegen die Konditionen für uns äh, immer besser werden. Und man kann also jetzt schon tatsächlich in ETFs und auch in Aktien investieren ab einem Euro pro Monat. Das macht natürlich relativ wenig Sinn, weil dann kommt, äh, kommt ziemlich wenig am Ende bei raus. Aber auch Studenten, also empfehlen wir immer, fang schon mal an, dann gewöhnst du dich nämlich schon mal an die Schwankungen am Aktienmarkt. Da muss man sich nämlich erstmal dran gewöhnen. Das ist nämlich ungewohnt, wenn die Zahl sich permanent verändert, jedes Mal, wenn man ins Depot schaut. Und das ist besser, wenn man das mit kleinen Beträgen macht, weil wenn man dann doch mal einen Fehler macht, dann ist der nicht so teuer, als wenn man später mit der gesamten Rente... Ähm, äh, ja, diesen Fehler begeht. Von daher macht es schon Sinn, mit, mit, mit wenig Geld anzufangen. Aber, und, und dann sind wir, auch, ja, da macht es mehr Sinn, über Prozent, Prozentbereiche zu sprechen. Also wir empfehlen immer, mindestens 10% vom Nettogehalt auf die Seite zu legen. Das ist ein Muss, würde ich mal behaupten. 20% oder 30% sind schon sehr, sehr gut. Und damit kann man sich halt einen echten Komfort schon mal aufbauen. Mhm.
2: 10% vom Nettogehalt ist natürlich auch schon ein Wort. Ne? Also jetzt am besten ausrechnen und äh, Konto eröffnen und los geht's. Ne? Dankeschön, Herr Kehl. Also Sehr gerne. Ja, das Fazit dieser Sendung lautet leider, die Rente, so wie wir sie heute kennen, ist alles andere als sicher. Aber immerhin, man kann auch einiges tun. Die Politik zu Reformen drängen oder die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich darf mich dafür bedanken, dass Sie sich für dieses Thema ein paar Minuten mehr Zeit genommen haben als unsere Kanzlerkandidaten. Wir freuen uns sehr über Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollege Andreas Grobock. Ich sage Tschüss und bis bald.